0: Välkomna till På riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi på riktigt i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardaglig bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Bra, schyssta ICA-banken. Så är det. De låter oss hålla så här. Du, jag måste bara börja med det från
1: början. Du kom in här med både flytväst och cykelhämt på dig. Det var eh, stora säkerhetsstaden
0: ja, Flytvästen var ju ett, kanske ett påhopp som det var en snygg väst <laughs> än vanlig. Däremot så fick jag ju ett påhopp av, av expert Magnus. Att cykla ja. cyklade. Han bara, cyklar du? Du bor ju alldeles i närheten. Ja, ja. Fan, det är två kilometer. Hans förslag var att jag skulle jogga. Ja,
1: jag tog tunnelbanan hit. Ingen jävel min... hoppade på
0: mig. Jag simmade runt från
1: Kungsholmen. Utan... Det är väl
0: gott nog att jag cyklar. Ja, jag. Ja, men de är
1: aldrig nö- Det är de där, där friskussportarna. Exakt. De är fan de, de, aldrig nej, du, jag, joggade, jag joggade hit. Jaha. Du gjorde ja, du intervall då? Eller? Ja. Nej, det gjorde jag inte. Jag joggade i jämtempo. Ah, var inte så bra. Men vad ah, fan. Det, det, det är det så Kalle tyckte vi var på ekonomi. Det är så här, man måste vara lite schysstare. Enklare för människor att börja. Mm. Grattis till att du cyklade hit.
0: Ja, tack, så och ansvaret
1: av dig är att ha hjälm ja. det kändes bra.
0: Du och jag har ju diskuterat om cykelhjälmar <laughs> jag tidigare. Det finns
1: att du skulle säga det. Och det
0: finns ett klipp på Youtube som vi ska lägga upp här. Ja. Det är faktiskt ganska roligt det här klippet med cykelhjälmen. Ja. Och det är ju inspirerat sedan många, 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 många år sedan. Det är så här halvan kvalitet men det är ju fan värt man ska garva.
1: Alltså grejen var ju att jag skulle ge, ge, komma cyklande i lyxfällan. Jag skulle cykla till en familj- för att påvisa att de kunde lika gärna cykla till jobbet. Det gick fortare. Och då var det så här nu ska vi ta bilden när Charlie kommer. Och då skulle jag ha trenchcoat- och cykla på den där damcykeln över något torg där i cykel och jag bara hörde Jönssonligan musiken i bak- bakgrunden eller så Benny Hill eller något det sände så jävla töntigt och jag, precis, och jag, och jag ska bara... leda cykeln nej jag ska kunna ja. slippa ha hjälmen i alla fall hjälm, nej, man har att jävla har lagt
0: sig när man cyklar nu får ifrån de se det här klippet vi, vi släpper så det nu
1: kan ni inrösta sen om ni tycker att jag har en poäng eller inte Aa, hade ni vill att
0: köra tv eller tv ja. eller rösta på mig ja, bra.
1: ja vi, släpp, nu, vi ska inte börja med att bråka. Vi Nej, bråkar om vi tio björ. minuter
0: istället. Ja, men man blir upprörd när man får påhopp direkt när man kommer. Av <laughs> experterna som att, det. att jag skulle ha sprungit hit istället för att ta ska... cykla. Det är ju Magnus vi ska vara på istället. Ja, det är Magnus. Som vi tar, tar honom. in honom. Ja, vi tar in honom. Ja, oh, Magnus. Välkommen. Tack, eller, tack. Jair. Eller vad jag ska säga. Ja, oh, jag vet inte om jag är välkommen. du här hit idag då?
2: Nej, men jag är ju cyklat från Gävle. <laughs> Sprungit. Ja, ah, ah, okej. Okay. Ah. Ska vi släppa den där pucken och gå in på dagens ämne? Mm. Ja, det tycker jag. Mattia, vi... Mattias, du är duktig. Tack. Jag, jag bara ser dig som en, som en, en frisk människa. Så jag såg framför mig att right. nu har jag flyttat till Stockholm, nu springer jag överallt. Promenera, jag köpte köpt nya, nya promenadskor. Ja. Oh. Jag det kan bli bra. tveksamt med faktan
1: idag på Magnus Han börjar ljuga redan. <laughs> men vi ska, vi, ska prata om, vi ska ju prata faktiskt om att köpa bostad idag. Mm. Eh, och det känns ju så här jättebra timing för mig. För jag sov min första natt i den nya lägenheten här i Stockholm. Som vi har hoppat från den lägenheten till en ny. Jag älskar att flytta. Mm. Det, det är som att nu flyttade vi kanske en kilometer från den gamla lägenheten till den nya lägenheten. Men... Det känns helt annorlunda. Nu känns det som att jag bor i stan. Förut kändes det som att jag bodde liksom lite mer på landet. Och, eh, jag sover annorlunda för sängen. Jag står liksom på något annat sätt. Jag, så här, jag gillar att jag blir, som en, jag blir lite en ny version av mig själv. Fast när jag sen flyttar. så. Jo,
0: alltså flyttar i sig då kanske. Men du flyttar ju heller in. Alltså du har ju flyttat där du har, där du har gjort det. Du har tagit med en påstående och en flyttkartal. Nej, 14 är eftersom, eftersom du har bott i andra hand. Ja, jag, har, gården, har jag mycket kvar på gården. Är. Ja, så ja. jag menar, det är inte det är, Alltså man får ju hålla så här. Det är, känslan av att flytta en sak. Ja. Men själva flyttandet med ja. att packa i och packa ur. Jag har ju precis gjort det. När, när man får 45 flyttkartonger 52 flyttkartonger som man ska stå och packa upp och, och packa ner. Det är inte så
1: Nej, men Om du ska tycka lite synd om mig så kan jag ändå berätta att när vi kom hem med flyttkartongerna alltså när vi alltså hade själva kartongerna 14 kartonger ja, okay. som liksom kom ner i trapphuset. Då står det hantverkare i trapphuset och då frågar de, det. Vad gör ni här? Nej, vi ska ju byta hissen. Så det är femte våningen <laughs> utan hiss har jag i alla fall flyttat ja, mina 14 kartonger. Gick du
0: baklänges då just då du kunde göra Magnus nöjd? Eller?
1: Nej, men, ja, precis. Jag, Upp och ner för att vara musklerna. Nu har jag en jävligt tajt rumpa från början. Men det, det är ett annat program. Tycker jag jag, jag ja. tycker
0: att
2: det här är, är, är lite påhopp Charlie. På... Jag tyck, jag tyck, jag tyck, att du inte har flyttat. Jag tycker att Mattias hoppar på det. Ja, men det har, jag har väl flyttat adressen.
0: Ja, men jag jo, jo absolut. Nej, men om vi håller det så här då, Känslan det det, gillar du att flytta. Gillar
1: du känslan med att flytta? Ja. Blir, är du så här surfare? Kan du sitta så här och drömma ja, lite och
0: ja, tänka? inte mer än när vi bestämde oss för att vi skulle flytta. Så nu är Nej, inte, nu är inte, Nej, nu jag är klar. Nu, nu jag. Men om det kommer
1: upp i ditt flöde på Insta eller Facebook så här. Åh, nu är mitt hus i salu Skulle du gå in och kolla då? Åh, Nej. lite mysigt. Nej. För det är ju verkligen väldigt, väldigt många som, som fantiserar om att köpa boende. Utan att så här, egentligen mm. gå på så mycket visningar. Ja.
0: Nej, jag gör inte det. Men jag, det var ju väldigt mycket i eh, innan vi flyttade. Ja. I två år kanske. Nu borde jag säga att här, det
1: finns att massa andra sajter man kan titta på också.
0: Ja. Men det finns ju typ, det är bara Hemnet. Så. Ja men typ. <laughs> ja. Jag var inne på nätet och Just det, letade och letade och letade. Ja. Eh, men sen när vi väl hittade det, då var det liksom ingen snack. Då, då, sen har jag inte tittat på mer.
2: Hur är det för dig Magnus? Är du, är du Hemnet-knarkare? Ja, lite grann. Vi håller också på att titta på om vi ska byta boende. Så nu är nu jag för fullt kan jag ja. säga. Det är varje kväll. Jag har lite rutin när jag kommer hem och har borstat händerna och kryper ner i sängen. Då tittar jag, på, då tittar jag efter motcykel som jag hoppas att jag ska få köpa. Varför för ja. då kan ju cykla. Ja, eller hur?
0: Det är ju ingen träning att ta hoppa en motor- motor- ja, ko- Koppla ett elbatteri
1: till en motionscykel i källaren så du kopplar du ihop den med cykelcentret. Ja,
2: det är bara för motorcykel och sen så är det, det hemnetsurfning. Ah, okay, ja. mm, varje
0: kväll. Men vad är det du söker då? Vad, vad, vad är det du vill upp? Så här, ska ni bo kvar i samma stad? Ska du ha större Ja. Vad är det, Vad, är ni, vill? vad är ni vill hitta Mot vad ni har Det här har jag
2: frågat så lyssna noga nu på svaret ja. Ja. Vi, vi, vi vill vara kvar i samma område Men vi vill flytta från radhus Till ett hus Hade inte du någon tes om det där? Det är ju inget det bara kliar
1: han vill göra en förändring i livet. Eller frun vill göra en förändring i livet. Och då vill de ha exakt samma sak i exakt samma område. Och så har de bara hittat på att det ska vara en villa istället för radhus. Men inte för mycket trädgård. Men det, du har ju redan en villa med lite trädgård. Det är ju radhuset. Jag tror att människor känner så här. Man har någon så här klocka. Var femte år, var sjätte år, var åttonde år. Då måste man antingen byta man partner. Eller så byter man jobb. Eller så byter man bostad. För det för mycket i livet. Liksom. Det är en så här minikrisgrej som pågår. Om man nu inte känner att man vill byta partner och man känner att man har svårt att få ett nytt jobb, då flyttar man ju. Jag har ju många vänner som som flyttar
0: tre kvarter till typ exakt samma hus som de redan hade. Och då har man ändå kanske lagt massor med tid. Du har ju renoverat, Skojar. du har lagt massor med tid på ja. där, där du bor idag. Då är det liksom som för gjort. Som som
2: som Nej, det börjar om på ny kula. Det ja. jag. Och det, det, jag håller med dig Charlie, det är nog lite så här, det kliar. Jag kan känna igen det där hos mina vänner också, att man, man, man gör något av de där tre. Men ja, nej, så vi, sk- vi vill gärna ha en trädgård. Fast det är inte för stor. Då, <laughs> och en halvtal. Ja. I, i etage. <laughs> ja.
1: Gärna med grannarna nära. Typ som ett radhus om du tänker dig. <laughs> <laughs> ja. Ja, men hur är det här då? det då? Det, det där måste vi börja. Köpa bostad. Hur listar man ut då? om man ska ens köpa bostad? För man, det här är ju livsfarligt. Man, mina föräldrar. De är här, ska, aha, ska ni köpa hund? Nej, vi har inte bestämt om ni ska köpa hund. Men vi ska åka och titta lite gissa mm. hur det slutar efter mm. ett par dagar hundvalpar det är ingen som säger så här, nej, tittat på hundvalpar en vecka, det blev inget nej. det blir klart som fan och så tror jag, om man väl skrivit in www.hemnet.se då är det fan kört, då kan ja, du ju räkna bra, med att det, det lika bra kan ta hem kartongerna liksom, så, mm. så, så, så först måste man ju på något sätt lista ut, är det är, är, det, är det poäng att flytta överhuvudtaget mm. hur gör
2: man det då? eller om det bara kliar säg något klokt Magnus nej, men, nej, men jag tror att det kan vara bra att flytta på sig med jämna mellanrum. Det, är så det här, Vi spelar ju in ett avsnitt här för ett tag sedan. Där vi pratar om att köpa och sälja saker. Det kan vara bra att rensa ur lite. Det kan vara bra att skapa sig ett nytt umgänge. Det kan vara bra att barna kan få flytta lite på sig. Och träffa nya kompisar. Nej men jag tror att det är bra. Överlag. Det är ingen fel att flytta. Eller finns det någon egenvärde i att, att sitta kvar i samma bostad?
1: Nej men jag, min erfarenhet är väl kanske att flytta kostar betydligt mer pengar. Än vad man tänker sig. Alltså att när man, inte bara flytten och flyttstädning och sådär. Men det ska till mäklararvoden på några hundratusen och sen så blir det pantbrev och, och lagfart och sen så flyttar man ju sällan till något sämre än det man har utan då vill man ju passa på att köpa upp sig lite och sen så går det några hundratusen på lite nytt köp man Om man, inte gör, soffan, klas, om man inte gör en klass där och så tycker så att det är skönt att bo i en bistobesök då kommer det bli hundratusen där. Och så. Mm. Det drar iväg på sånt som man aldrig skulle blåsa en halv miljon på ett år när man inte flyttar. När man flyttar det är det ingen konstigt att det plötsligt har gått en halv miljon som man har lånat på sig där. Men när man är hemma ett vanligt år, då är det sällan man säger hoppla, här gick det en halv miljon på lite grejer. Det, så jag, det menar jag väl då är kanske ut ett ekonomiskt perspektiv att, att man behöver ju se, jag tycker jag verkligen att, hur många kamben är det värt för mig att mm. bara liksom lösa kliandet? Mm. Eller kan jag gå en yogakurs
2: istället? Eller liksom börja dreja eller något och mm. lösa kliet? Ja men det kanske mm. finns en skillnad på när man verkligen är i behov av större, alltså fler kvadratmeter. Ja. Det kommer ja. fler barn eller det, än att, att bara nöjesflytta om vi får kalla det så då. Eller vad
0: tror ni? Ja, men det är nog, Och jag hade nog inte gjort det. Utan för mig är det att liksom varsaka sin tid på något sätt. Vi flyttar ju för att vi, jag har pendlat i så många år. Och barnen är så stora. Och vi har tyckt att det har funnits fördelar med att bo lite på landet. Mm. Där de har växt upp. Och nu så ser det väldigt annorlunda ut. Liksom. Och då, då tycker jag. Ja, men så, här, så för oss var det ju, det är det en jättestor sak att flytta. Och det känns också verkligen. Men det är ju av, av jag ska säga, sunda skäl, jag vet inte vad jag ska säga om det finns bra eller dåligt, men det är av, av skäl som ska göra våra liv bättre och enklare. Mm. Och därför så tog vi ett ganska stort steg. Men, men i övrigt så tror jag inte att man, i övrigt är det ingen flyttare, det kan, det kan jag inte säga. Det är det ingen just Nej, definitivt inte. Men men om, kanske,
1: om man ska flytta, tänker ni,
0: då, direkt när man tänker flytta så
1: som storstadsbo så är det ju köpa, köpa, köpa man tänker Mm. Sälja och köpa, sälja och köpa. Eller så gäller det då att hålla på i åratal och försöka få ihop något byte på något sätt med de triangelar och sådana grejer. Men vi, Sverige är ju, är ju stort. Det är, det är som, majoriteten bor ju inte i, i Stockholm. Så, så till att börja med kan vi prata någonting om rent ekonomiskt. Om man nu liksom med lite omsikring så letar. Är det billigast att köpa eller är det billigast att hyra? Alltså, vad, vad, vad säger vår expert? Har vi någon liksom underlag för detta? Om vi, nu inte, vi har ju redan gjort ett avsnitt där man inte bara kan självklart
2: räkna med värdehöjning utan så liksom, hur går kalkylen ihop sig? Ja, jag, nej, jag har ingen underlag på just den, på just den tesen hur, hur vidare, bäst att hyra eller köpa. Men många ser ju ändå som att som, som en investering, oavsett om vi har diskuterat tidigare att ska man, ska man göra eller inte, man ser ju boendet som en investering och att man betalar lite till sig själv. Till skillnad från om man hyr, om man betalar pengar till en hyresvärd som, som, och jag äger ingenting själv. Mm. Så det är väl en stora och det syns väl också på... I statistiken om man tittar på prisutvecklingen. En stor del av, av utvecklingen handlar ju också om att det är fler och fler som vill äga sitt egna
0: boende. Som gör att efterfrågan
2: ökar. Och därmed priserna också. Ja,
0: jo, vi, men vill men de klart... äga sitt eget boende eller att man inte har något val? Det, Nej, det, men, det, men jag, för... jag, jag, jag hävdar ju bestämt att för, fram till nu. Eller liksom historiskt om man tittar bakåt 20 år. Så har det definitivt varit mer lönsamt att köpt. Eh, eftersom bostadsmarknaden har sett, sett ut som den gjort. Det är bara ett faktum. Mm. Kö, köpte du lägenhet i Stockholm för 20 år sedan, om du hade möjlighet att göra det, mm. så, så har ju den ökat enormt mm. mycket i värde. Sen är det ju från det som jag alltid har sagt tidigare, vad gör du med det där då? Då, ja, då använder du de pengarna och så köper du, om du flyttar något, ännu dyrare. Och så håller man på sådär. Jag var så himla glad, jag var, jag var ner i Nyköping och städade ut det sista häromdagen och då sprang jag på min en gammal anställd som jobbar hos mig. Hon har jobbat hos mig i 15 år. Med bokföring. Och sen så gick hon i pension för ett och ett halvt år sedan. Och då vart jag så otroligt glad när jag träffade för hon. Hon bara så här riktigt strålade när hon kom springande så gav mig en kram. Mm. Och så berättade hon att nej vi tog beslutet att vi sålde huset. Vi har flyttat in här borta. I, in, i, en hyres, i de här nya hyreshusen. Mm. Och sen nu så ska vi resa upp våra pengar. <här> och... Du, de hade redan varit här i Kambodja om man hade varit någon annanstans. Och nu berättar de att nu skulle de fira hennes man som fyllde 70 med hela familjer och allt i Grekland. Och, och gamla skevför skulle och... de bjuda med sig. att ja, <laughs> hjälpa. Nej, men alltså det var så härligt. Hon var ah. otroligt sprunade och gjorde just det. Så här. Vi säljer huset, vi, vi tar alla pengar och sen ska vi ha jävligt kul för dem de sista åren. Liksom. Och det, sånt blir man ju väldigt glad över. Mm. Då, och då är det ju... Då i en annan situation då är det ju jättesmart att göra som de gjorde och ta sig hyres, en hyres hyreslägenhet och mm. använda upp pengarna. Och det har ju också då det kan vara i livet med Men jag. men det vet man ju inte. Man kan ju också sitta där nu då. Du hade ju kunnat
1: träffa på henne du kan träffa på en annan anställd om fem år och så säger man sen Nu har du gått i pension? Hur är det? Ja, du vet Huset har gått ner till hälften så vi har inte råd att flytta därifrån. Men pensionen räcker inte för att betala lånen. Så det är kronofogden för oss. Så vi har fått flytta hem till sonen här och bo i garan. Alltså det är klart att den här slutade ju lyckligt. Men det, mm. det bygger
0: ju då på att det fortsätter att ösa på i den Absolut. bubblan. Absolut. Men jag kan ju bara säga, som jag sa. Jag kan bara prata om hur det har varit fram till nu. Ja. Ja. Vi vet ju inte riktigt vad som kommer att hända. Men helt klart fram till nu så har det varit så här. Och det jag också tycker, som jag sa, för min egen del att varsaka sin tid är att man, man ska försöka, alltså, har man småbarn så är det mer praktiskt att bo kanske på ett sätt. När barnen blir större är det praktiskt att bo på ett annat vis. Och när de är vuxna så behöver man inte sitta i en stor kåk. Alltså, det är lite så som, som, som jag har tänkt hela vägen. Att vi Många väntar också. väl för länge innan de flyttar i min upplevelse. Att det blir så här, det står
1: rum kvar lite till höger och vänster efter att folk flyttar ut. För att man, och så tänker man så här, ah, vi orkar inte ta det nu. Som om man plötsligt skulle bli piggare ju äldre man blir och tycker att det var mer roligt då. Mm. Trädgården blir mer och mer förfall. Jag tycker jag träffar jättemånga där man känner så här. Men är det inte läge att flytta till något annat? Jo, fast du vet.
2: Jag har ju bort här så länge. Och
1: Gunnar mm. har så mycket böcker i bokhyllan. Så det blir jobbigt om
2: vi ska flytta dem. Mm. Ja, men och, och kanske inte bara det. Jag, jag, jag håller med dig, Charlie. Jag ser också de här tendenserna. Men det kan också bli så att har man, köpte man för, för 25 år sedan så kostar det en viss peng. Och sen ska du ut på, på marknaden en dag. Och så helt plötsligt så får du betala... 8 miljoner för att få ta på något boende mm. eller väldigt mycket pengar. Mm. Det är kanske en svår situation med man börjar trappa ner i livet och mm. ska leva på pension. Helt plötsligt ska jag köpa med ett, ett, kanske ett, ett radhus. Jag kanske inte jag kanske fortfarande vill ha lite trädgård så jag väljer den varianten och det är ju dyrt. Kanske nyproduktion eller liknande. Mm. För
1: köpare kan man väl säga redan nu, en varningens ord för pensionen Alltså när man går i pension så förändras ju ens möjlighet att få ta lån i banken dramatiskt. som man tänker sig efter att vi går i pension då ska vi bitentera. Det kan vara så att man sitter med, ganska bra kapital men ändå inte kan låna det sista för banken säger. Med din pension så ser vi inte att det finns betalningsförmåga. Mm. Och då kan man säga men vi har ju, vi har ju liksom, vi hade råd nyss och då hade vi hela huset. Så här, ja det spelar ingen roll, vi får inte låna ut nya pengar till under de här sen, sen kan jag också
0: tänka rent geografiskt för det Eftersom jag kommer från från Nyköping då, som, som ju ligger 10 mil så är jag förvånad att inte <laughs> jag, gillar, filiserna... jag, jag gillar din, din egocentriska världsbild Nyköping som ligger 10 mil. Ja, men Lisa, jag det men på, på var man någonting. bor om det är 10 mil bort. Ja men Lisa, från stan. Ja, jag håller ju på att komma från till en Låt mig få prata till punkt. Vi har en Göteborgare här borta det måste vara lite, <laughs> tänka bredare. Låt mig prata till punkt. Jag menar så här att att det är ju så vansinnigt dyrt i storstäderna. Framförallt i Stockholm. Och då är jag förvånad över att inte priserna spiller över mer. Alltså om du bara åker fem mil så kostar det hälften av, eller inte ens det är ju. Mm. Och det kan jag tycka är konstigt, att, man inte, att inte folk se, flyttar utåt lite mer än vad man gör idag. Mm. Alltså så här, man träffas, ungt par, sitter i lägenhet, vi skaffar barn, vi vill bo i ett radhus. Då måste man ju inte bo i Älta till exempel. Som, eller någon annanstans. Det man väl göra för all del. Men det men jag menar är att man eller man kan titta på Gävle. Man kan mm. titta på jag menar kommunikationerna idag. Det är en timme bort. Eh, så så är jag är förvånad. Västerås, Nyköping springer av. Mm. Men jag bara menar att det är konstigt att inte priserna spelar över mer. Mm. Eller att det jämnar ut sig. Att det är så fruktansvärt mycket dyrare att köpa i Stockholm än vad det är då till exempel i Västerås eller Nyköping eller vad som helst. Just det. Och med det sagt också när ni ska köpa bostad så är mitt tips att våga titta lite utanför stan alltså, mm. några mil hur långt det tar det liksom att sätta sig och åka till Södertälja som mm. du har bott i till exempel mm. Mm. Menar, det är tre mil, det mm. går pendlar, det går mm. bussar det går liksom
2: jämföra lite vad man får för pengarna ja, ja, exakt. Mm. För
1: räkna minuter är ju tricket man sa, oj, är inte det långt borta? Alltså, tricket är ju att räkna hur många minuter. Det kan ju vara betydligt fortare om, om det bara är rak motorväg eller liksom ett pendeltåg går direkt dit du ska jämfört med ja men det är nära att bo här i närförort, liksom, om man säger så här, Nacka eller Eker ute i skärgården. Ja men då är det först buss, och sen ska du byta till tunnelbanan så ska du till Slussen, så ska du byta buss igen. Mm. Och det var det jag har gått en timme, en och en, och en halv timme. Och på en och en halv timme då har det ju kommit till Örebro liksom, med mm. tåg. Liksom. Så att det, det blir också det är, och jag och jag tror att det är väldigt att det, det
0: finns otroligt många par som, som bor i en två Eller kanske mm. en trea. Därför mm. att det större av, har man inte råd med. Eller haft någon anledning att ha. Men sen så när man får ba, liksom barn. Då börjar ändå det där känslan komma liksom, med radhus. Och, och komma liksom, utanför. Och då är det frågan om hur långt ut man, man ska ta sig. Liksom. Mm.
1: Men det tycker jag också man ska fråga sig när man söker. Vad är det egentligen för yta vi behöver? För just det här man är inne på. Så här, men det jag tycker det är konstigt hur många människor som ändå, för Sverige är ju legendariskt för hur mycket pengar vi lägger på boende och mycket av tanken är ju så här, vi vill ha ett stort kök och sen så vill vi gärna ha en matsal och sen måste vi ha ett arbetsrum och sen ska vi ha ett gästrum jag kanske tänker mer på villamarknaden jag är på. Mm. Och jag tänker så här, det är så enormt mycket rum varför kan vi inte äta i köket eller varför kan vi inte ha, ha arbetsrum i gästrum alltså så här, hur många timmar sitter du hemma vid skrivbordet, de flesta sitter ju ändå i sängen eller soffan mm. med datorn och då tror jag man behöver ställa sig frågan så här, vad kostar det här extra rummet eller de här två extra rummen vad kostar det för mig att ha ett gästrum stående för att mormor kommer dit en jävla natt per år på, mm. på juldagen liksom? och se hur mycket Thailandsresa kan få från där, eller hur mycket rökta kambi Ben. eller hur många arbetstimmar det har alltid hjälpt mig. Hur många där mycket...
0: kan man bjuda mormor på istället? Ja, ja
1: och bara ställa sig frågan, inser det folk säger att ah, vi jobbar så mycket Ja men hade du bara tagit bort gästrummet, arbetsrummet och, och den där sommarstugan du inte är på då hade en av er kunnat jobba halvtid och ni hade haft samma ekonomi ändå mm. men man räknar liksom inte efter man ser de här nollorna, den kostade 4,6, den kostade 2,7. Och sen så tar man liksom inte miniräknarsstunden och översätter det där ner till någon valuta som faktiskt man har någon emotionell koppling till. Mm. Som jag har berättat tidigare att när jag var barn så räknade jag om allting i tuggummin. Mm. För det är liksom, det är 20 tuggummin, 10 kronor. Alltså så här, jag tror vi behöver hitta vår tuggummivaluta när vi köper hus, för det är så lätt att bli pengablind liksom på... På, på volymerna mm. nu tittar ni på mig så här konstigt på två, som två <laughs> ja. betyder det att jag håller med eller inte att o- oklart <laughs>
0: <laughs> nej jag håller med dig Charlie. Nej, jag förstår vad du menar och jag håller med
2: det kanske kan vara så här om vi ska, ska knyta upp säcken lite kring just den här delen att, nej, ett, vi behöver tänka till på varför vi ska flytta Mm. om vi nöjesflyttar eller om vi faktiskt behöver flytta i form av yta eh, och om det absolut är nödvändigt att flytta i sånt fall, det kanske går att måla om istället så trivs i fem år till mm. och sen kanske hitta den här då emotionella valutan mm. eh, när jag väl ut och tittar på marknaden eh, jag kommer tänka på en annan sak man får inte heller missa amorteringskravet nej mm. mm. Vad, vad är det då? Alltså
1: för det här tror jag många, många. Man har fattat att man måste amortera men man har inte riktigt fattat att själva
2: flytteriet kan vara inblandat här. Nej precis, det stämmer Charlie. Det är ju så här att när man flyttar så, eh, så blir ju amorteringskravet giltigt så att säga. Alltså du lyder under amorteringskravet. Eh, så det kan ju vara så att jag tidigare bott i en bostad där jag inte haft amorteringskrav och så väljer jag att flytta och helt plötsligt då så, så behöver jag börja amortera. Så mm. kan det vara. Och de här olika nivåerna då, det är ju att, att har man belånat fastigheten mellan 50-70% så ska jag alltså amortera 1% procent varje år.
0: Så om du köper ett hus för 1 miljon kronor ja. och du behöver låna 700 000. Ja, har du alltså en, en ett låne en, lå, en lånegrad på 70% procent, Yes. Då är det alltså 1% procent då på lånet alltså på 700 000. 700 000 ja. 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 stämmer. Det blir 7 000 per år. Typ 500 kronor i månaden. Mm. mm. Och sen så om man går upp då på nästa nivå, ja. då är det mellan 70 och 85 procent
2: i Och då
0: är det 2 procent på det totala lånet. Precis, då skulle du amortera 2 procent på
2: lånebeloppet. Mm. Mm. Så om man då har 800 i lån på en miljon
1: så blir det 2 procent. Och då går man alltså då från bara ha totalt 5 000 till att ha, vad blir det då då? 1 och 6 att, ja. eller 16. Så det blir ju ett rejält Det blir topos. ju stor skillnad, ja. Men vi har haft många år nu, liksom det har ju vuxit upp hela generationer jag är en av dem, där inte amortering har varit någon självklar del Nej, kan alltså man, se... man kunde ju låna
0: upp till 95% för inte så länge sedan. Och om allting bara hey, stiger, vi, då, det bara. Finns det ju,
1: då kan man inte hålla jämnt tempo med amorteringen i alla fall, utan man kommer mm. ner under 75% då. men backar man en generation så då var det ju självklart, om man lånade pengarna så, så hade man som plan redan när man skrev på papperna på banken att man hade man ju sådär och tänkt när är, är vi klara med det här lånet då? När har vi betalat färdigt det? Mm. det? tror jag inte som så många kids som går till banken nu och gör en allvarlig funderare på. Okej okay, älskling, när, när har vi betalats tillbaka de här 6, 8 miljoner då. Ja, ah, 2096. Ja, ah, ah, men det verkar rimligt.
0: Mm. Det är ingen inget som gör det då. Nej, men precis. Och det här är viktigt att tänka på. Som du tar upp, Magnus. Att man måste räkna med det när du då byter bostad. Att du sitter till och kanske har 70 procents belåning. Och tänker att ja, men det har vi råd med. Det blir så här mycket i månaden och så där, Och att man inte tänker på just det. Nej, precis.
1: Men om man ska in nu då, om man inte känner sig som att det snille... Och tänk så här, nu nu är det som, ja, fingrarna börjar röra sig mot Hemnet här. Då brukar vi ju alltid prata om det här med lånelöfte och liksom bank och grejer. Så här, ska man, ska man är, är banken liksom första instansen innan Hemnet så borde man gå www.banken.se.
2: Det var lite ICA-banken. Jag tänkte att det blir så himla smörigt när man sitter med banken. Ja, jag tycker det första man ska göra, för ska man få ett lånelöfte så bör man veta på vilken summa. Jag behöver ju kika om vilken, vilken summa har jag möjlighet att få lån på. Mm. Så jag behöver ha, ha ett hum om eh, bostadens... Men får jag inte det om
1: jag kommer till banken då och säger så här Hej, vi, vi i min familj är intresserade att köpa boende. Vad säger ni i banken? Hur mycket kommer jag få låna av er? Vilken price range borde jag titta
2: Jo, det är klart. Men det, det är ofta, många gånger så är det lättare om man kommer till banken och säger så här okay. Hej, jag har tittat på det här huset. Mm. Det kostar så här mycket. Vi är maximalt villiga att ge den här pengen. Mm. Och då kan de titta. Så många gånger så, så kan det vara bättre att börja den änden. För banken eh, går också snabbt. Det går fort för dem att ta fram ett lånelöfte. Så det, det är fixat på någon dag. Mm. Om man har, hittar ett objekt då som man tycker är intressant. Mm. Så du säger inte lånelöfte innan man börjar gå på visningar utan först visningar och sen lånelöfte? Ja det, det kan, kan ju vara så att jag tar ett lånelufte på om vi säger en miljon kronor uh-huh. och sen så uh, hittar jag ett, ett hus som, som jag tycker som kostar en och en halv då eller kanske mm. till och med två miljoner och min ekonomi kanske tål det här men då har jag inte gjort lånelufte för den pengen då måste jag söka ett nytt lånelufte mm. så jag tror att det kan vara bra att avvakta lite Banken är så snabba så det, det, det blir mm. man får
0: besked men däremot så kan man ju på alla hemsidor och sådär Plugga på och se vad det betyder för en. Alltså det går ju att stoppa in siffror och titta hur mycket det kommer att kosta. Ja men exakt. Så man börjar ju ändå göra sin hemläxa och verkligen sätta sig ner och räkna ut vad kostar det här nu då? Innan man går på visning. Visst är det så. Ja, för är det ganska onödigt och så blir man jätteledsen att man aldrig fick den hundvalpen som man var och tittade på. Sen tror jag det är jätteviktigt att ställa sig frågan vad är det för
1: liv jag vill ha när jag har flyttat in då? För bara för att man är överens med banken. Det här är vad vi maximalt har råd med. Så är inte det självklart samma sak som att det här är vad vi borde köpa hus eller boende för. Då får man ju ställa sig frågan. Är vi intresserade av... ha ett liv där vi kan vara hemma hela sommarlovet med barnen- eller vill vi kunna åka till Thailand ibland- eller vill vi spara undan för att det här är ett boende som vi har nu- men vi har drömmen om villan på landet eller vad det är? då bör man ju inte liksom maxa. Det är dumt att slå i taket och köpa ett hus- för det man precis lyckades övertyga banken om- liksom med skohorn in på lån efter. Då, då vill ju till att ingen får snuva hemma- och liksom ingen blir... Alltså
0: så Nej, och när du sen då kanske flyttar lite, kanske flyttar från lägenheten till radhuset mm. lite utanför så hade du kanske glömt att du behöver faktiskt ha en bil också ja. för att kunna köra ja. barnen någonstans. Ha. Så, ja. att, så att det behöver man ju tänka till. Nej, men jag tycker det. In- Lånelöft är inte samma sak som att det är en
1: rekommendation på vilken prisklass man borde köpa hus. Nej. Det, det, det... Ni, när när, när man, man ska köpa hus så tänker jag ju att då är det ju ganska enkelt att säga så här: Det här är vad det kostar, det här är hur det blir. Och så tror jag ändå att man har. Antingen får man ju ta hjälp eller så har man någon, någon pappa eller något som kan peka om vad man behöver byta tak och såna saker. Men när man ska köpa en bostadsrätt, då är det ju väldigt, väldigt annorlunda där. För att du kan ju se lägenheten, men egentligen är det ju inte lägenheten du köper. Du köper ju en andel i en förening. Det är ju lite som att köpa aktier i ett bolag, bara att du har nyttjanderätten till ett visst antal kvadratmeter ingår. Så då kommer ju hela det här... Vad är det egentligen jag köper? Alltså vad får jag för pengarna? Jag, jag, när jag var mäklare så stackar jag ju alltid i händerna på varenda spekulant. De här årsredovisningarna. Och få, jag såg alltid hur, folk, hur trötta folk såg ut i ögonen när de fick de här årsredovisningarna. Tittar de ner på dem och så här Ja ah, vad bra det får vi gå hem och räkna på. Och jag bara såg. De har ingen aning. Så hur gör man? Liksom, finns det någon snabb... Hur, hur, ska, man, hur ska man tänka med, med en årsredvisning? Hur kan man få hjälp? Liksom? Mm. Det här, för det här är ju ett större, större ekonomiskt åtagande. Att man tänker liksom att föreningsekonomi
2: blir ju liksom grunden för en egen ekonomi. Verkligen. Och jag håller med dig, Charlie. Jag kan inte nog påpeka det här. Att det är faktiskt En bostadsrätt är ju vad, vad det låter som. Du köper rätten att bo någonstans. Men du äger liksom inte skalet eller taket eller... Medan om man tittar på exempelvis, vi bor i ett radhus där vi har en samfällighets De tar hand om alla ytor utanför gräsmattan och beskärträden och lekparkerna. Men alla äger sin del av huset. Så jag äger taket och äger väggarna och äger alla delar. Och det här är en ganska stor skillnad. För helt plötsligt så så är det ju såklart, det är viktigt med ekonomin i våran, i våran samfällighetsförening också för att kunna göra större renoveringar. Men i en bostadsrätt så är det ju avgörande mm. för hur dyrt boende jag kommer ha i framtiden. Mm. Så det är jätte, jätteviktigt att, att granska årsredovisningen. Och hur gör man då, då Ja, jag brukar säga så här, det finns några punkter som jag tycker är viktiga att titta på. Jag ska väl börja med att säga så här, det finns ganska mycket hjälp ute på nätet för mm. den som känner sig osäker. Vi hinner inte gå igenom alla punkter här, men bara man googlar på att köpa och vad ska jag titta efter så får man jättemycket hjälp. Det finns guider, det finns till och med en, en sida, om man skulle känna för det så kan man faktiskt betala för att få eh, sin, den bostadsrätten då granskad och få ut mm. lite mm. hjälp med det här då. Eh, så, men då får man betala. Och det kan vi väl säga, den heter Alla, Alla BRF, alltså som bostadsrättsförening.se, Alla BRF.se. Men det, det kostar en peng då, så det kan man ju ta hjälp om man vill. Men annars så tycker jag säga man ska titta på, på egentligen fyra saker. Det, det Mycket är ju, är ju, här är ju till kostnaderna mm. som föreningen har. En stor del är ju såklart räntekostnader. Den här föreningen har ju belånat fastigheten för att kunna ha råd att bygga den. Och de här räntekostnaderna är en stor del av kostnadsposten. Så det bör man ju titta på så här, är, är, hur, stor, hur mycket har föreningen lånat och hur räntekänslig är föreningen. Det här, det här är ju värt
1: att undersöka då att här måste man ju tänka, tänka lite konstigt. Man måste liksom tänka tvärtom. Därför att om nu, om nu man har en förening som så här, de har lån på hundra miljoner- men de har varit jätteduktiga, de har lyckats få en ränta på 0,9 procent- då tänker man att det är ju skitbra- Ja, det är egentligen precis tvärtom. Det betyder att det kan bara bli sämre. Mm. <laughs> det är liksom, vad som är, då får man ställa sig frågan vad händer då om, om när det här lånet löper ut om tre månader? Ja, ökstrålen kommer att få dubbelt så hög ränta. Vi säger det. Ja, då får man tänka, att då blir det dubbelt så hög räntekostnad varje månad. Vem ska betala det? Jo, oh, det är jag med, som ska betala den. Och så får man då ställa sig frågan, hur mycket kommer min månadsgift öka när det här händer? Eller det är så, här, det är så lyxigt vara en förening, för vi har en, en stor butikslokal som täcker hela bottenplanet, och de plöjer in två miljoner om året i föreningen. Jättebra. Så det betyder alltså att om det här företaget som hyr flyttar eller går i konkurs, då försvinner två miljoner. Då höjs min avgift. Så man, På något sätt måste man liksom tänka lite tvärtom. Vad är, vad är det för någonting som skulle kunna hända som
2: gör att min månadsavgift ökar? Exakt. Alla kostnader i föreningen ska de som bor i den täcka. Det finns ingen annan som betalar för dig. Mm. Så det är jätteviktigt att tänka på och då finns det lite olika mått om man vill titta på det här. Bland annat det gamla hedliga soliditet då, där man tittar på hur stor del av, av bostadsrättsföreningens tillgångar är finansierad av eget kapital då, eller hur mycket har man lånat. Det där kan vara ett lite lurigt mått med tanke på att tillgångarna sällan tas upp till, till är liksom marknadsvärde, så det mm. kan vara lite men däremot har man möjlighet att få tag på då skuldsättning per kvadratmeter man kan ju faktiskt fråga bostadsrättsföreningen eh, var den här siffran mm. om man är på en visning, ber de faktiskt ta fram Fråga det.
1: mäklaren, det, det ska man kunna kräva mäklaren, om någon
2: säger jag vet inte och säger så här, men då ringer då, du mig och berättar Ja men exakt, så kika lite på skuldsättning per kvadratmeter och där finns det ett medianvärde i Sverige som säger att den ligger på 5000 kronor om man vill ha ett rikt ett, ett riktmärke någon, i någon riktning men skuldsättningen är en viktig sak. Sen är det viktigt att titta på, tycker jag, de här under... ofta har man en underhållsplan. Alltså vad behöver göras ett antal år framåt? För det är det så att man ska göra ett stambyte, det är en jättestor kostnad. Eller man behöver byta, byta taket eller eh, dränera hela grunden. Alltså det kan, kan tillkomma jättemycket där. Så viktigt att det skulle jag på. säga innan man köper, jag skulle
1: aldrig köpa en bostadsrätt utan, nu kanske någon blir på mig, utan att faktiskt ringa ordföranden och fråga. För att man kan inte bara lita på när man frågar mäklaren ska det göras något jobb i huset? Ja det räcker för, bu- för första visningen och kanske och kommer igång budgivningen men mm. börjar det till då skulle jag faktiskt vilja höra från den som sitter ekonomiskt ansvarig säger det. Nej det, vi har gjort det här och det här och det här kommer att hända. Så någon som, som ändå sitter i en ansvarsposition eller säger så här, ja det ska du veta att du vet, här har vi haft så mycket problem med fasaderna. Så vi ska ha möte nästa vecka och bestämma om vi inte behöver riva hela fasaden. Alltså det vill man ju veta från den mm, som ansvarar. Inte bara en mäklare som man ska driva i process efteråt. Liksom. Nej, men
2: precis. Och många gånger så står det här angivet i årsutvisningen om man mm. har en sån här plan eller inte. Mm. De flesta bostadsrättsföreningar har en plan för att kunna beräkna vilka kostnader man har framåt. Det är viktigt. Så det ska också finnas att ta del av. Sen tycker jag att det är viktigt som sista, sista punkt att titta på drifts. Kost, driftskostnader mm. <laughs> Driftskostnader <laughs> Sex laxar i en laxask <laughs> eh, Och det är alltid ifrån då Eller fastighetskötsel eller administration Eller vad det nu kan vara, det kan vara lön till styrelsen och eh, Det är också Pengar som, som eh, De som bor i föreningen betalar mm. det är...
0: Och sen också som vanligt När du är sugen att köpa Du känner alltid någon som har, har koll på siffrorna Och du tycker det är kul Med årsredovisningar, någon känner man så ta hjälp, om inte annat gå till din bank ja. be dem hjälpa till och titta på det, mm. Se, ser den här föreningen bra ut liksom. eh, så behöver du inte känna dig osäker och jag vill bara lägga in en sista att även om du köper en lägenhet besikta den, kräver att få besikta den precis som man ska göra med ett hus det, för mm. att det råkar jag ut för nu att vi, det var ju fuktskador i den lägenheten som vi köpte man kan inte ens tro att det kan vara fuktskador i, i betongen tänkte jag, men mm. du kunde det mm. Och nu var ju säljaren toppen som, som observerade och talade om det i god tid. Så det var liksom, men det var ju tur, det hade inte behövt vara så. Men jag menar även i lägenheter, mm. eh, tänk på att man ska besikta även den. Ja, det här är väl den stora
1: skräcken för både köpare och säljare, det här med dolda fel, liksom problematiken. Vad händer om någonting uppstår? Så, så, så vad, vad, kan vi, vad kan vi säga om detta? Är det alltid så
2: här: besiktning, ett är hur, hur, hur tänker ni? Jag, jag ringde faktiskt till min mäklarkompis Adam i Görebro och frågade honom så här ska man alltid besikta? Mm. Och han sa tveklöst ja. Mm. Det ska man alltid Det är göra. inte
0: där man ska spara in pengarna. Nej. För sen har ju vissa mäklare de har ju försäkringar som de, eh, som de säger att man tar den här försäkringen då är du helt lugnt och kommer den försäkringen gå in och sen är du helt, helt safe. Och det må väl så vara att det kanske skulle kunna funka på det sättet. Men hur jävla kul är det gentemot de man har sålt till? Mm. Jag vill ju hellre att, att mitt hus blev ordentligt besiktat. Så att jag kan med gott samvete sälja huset. Mm. Men risk för att det var länge sedan jag var fastighetsmäklare.
1: Så är min erfarenhet att när det gäller dolda fel. Så, heter, så är folk kanske lite onödigt noja överlag. Därför grundidén är ju så här. För att något ska vara ett dolt fel. Nummer ett. Det ska vara ett fel. Och det kan man inte nog understryka. Där. Det är klart att om, om, om det läcker vatten eh, så det bara stänker om det under diskbänken på en lägenhet. Då är det klart att det är ett fel. Men till exempel att dräneringen är inte är omgjord så att det blir fukt i huset. Det är inte ett fel på ett hus från 46. Det är ju bara precis vad man kan vänta sig. Mm. Att, att, att takpappen är slut sedan 1918. Det är inget fel. Alltså, så att Till att börja med måste det vara något som kan anses vara konstigt med tanke på, på husets övriga skick. eller vad som är angit. Sen ska det vara dolt. Det betyder alltså att det ska vara någonting som köpar säljaren kände till eller med all rimlighet borde ha känt till. Så, 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 så bara för att det är ett fel betyder inte att du har ansvarig som säljare. Det ska dessutom vara dolt så att någon efteråt kan säga så här, fast det här är du... Mattias, det här har du målat över du måste ha vetat detta, eller du borde man kan inte ha bott här i två år och inte märkt att värmesystemet inte funkar det måste framkomma framkommit varenda julafton mm. så jag menar, först när det, någonting här är ett fel och det är ett dolt fel, så kan man då säga så här, här vill vi ha pengar som köpare för att det var dåligt. Men besikter du så har du ju kollat upp det och då är ju problemet i världen Ja, för man har ju mm. den här undersökningsplikten det är mm, ju ja. den andra sidan då, att du har som köpare plikt att ha tittat på vad helst som går att titta på man kan inte säga att det fanns inget ste- ste- stege till, till den här vindsluckan. Så därför så sket vi att titta där. Utan du har skyldighet att titta på allt som går att titta på. vi mm. hade för fin kjol för krypgrunden. Så vi var inte ner och kollade om det var någon. Det kommer inte att hålla liksom. Där <laughs> har ju vi varit med på många skräckexempel. Ja verkligen. Ja, ja, det ska vi ta en annan program på. Ja, det mm. gör vi. Men vi säger att allt är klart, allting funkar. Då är det ju dags att sätta sig här och skriva kontrakt och såna där saker. Mm. Vad ska man tänka på? Vad, 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 är det något att tänka på alls? Eller bara låta luta sig tillbaka och låta mäklarna göra jobbet? Eller vad... vad, 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 vad? Nej,
0: okay. nej men alltså generellt sett om det är seriösa mäklare så har de ju seriösa avtal det kan man ju ha som en grund men däremot så kan det ju vara vissa villkor som man vill skriva in då. om det är någonting som känns oklart med den här pappen då kanske mm. man kan skriva någonting om den här pappen mm. Mm. att man reserverar sig för den mm. så att man inte bara bockar i allting och sen bara skriver på liksom. mm. utan ta hjälp även där be, be att få kontraktet skickat till dig på mejl innan Bolla det med någon du känner som, och, och, och titta ut efter vad, vad är det nu med vår lägenhet eller med vårt hus. Är det någonting här som, som skulle kunna vara det här med dolda fel felet? Eller? Så går det ju bara på övriga, det går ju villkor in ganska mycket saker där. Just det. Och det är väl det som man tänker då. Alltså, att igår
1: har du en vanlig auktoriserad mäklare, liksom, då, är, då är standardvillkoren med, med och liksom förtryckta och klara. Mm. Så där behöver du inte lägga jättemycket jobb om det står... Om det ska heta tillträdesdag eller så Det där är liksom klart. Mm. Utan du ska titta Precis. på er, de här som börjar hamna i fetstil. Eller kursivt som är övrigt. Eller säljan vill dessutom upplysa om. Eller köparen mm. förbinder sig. Det är de där mm. kjolavipporna mm. som man kanske ska... Och, f- och bara se till att du förstår dem. Se ja. till att förstå vad du har skrivit på för någonting. Mm. Det sen, är sen är min erfarenhet att folk försöker ofta... Om det blir trevligt. Jag köper din, din lägenhet och sådär. Då, 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 då blir det alltid lite klurigt som mäklare. För då, då brukar folk hålla på att hitta på lite egna lösningar. Ja, vi kan väl säga att vi flyttar ungefär den där veckan men ni kan ta ett par nycklar redan nu för vi har ändå börjat röja och så blir det fullständigt kaos. För vad händer om huset brinner ner? Vem stod ansvarig för det just den natten? Det var ni som hade eller så här, sakerna blir stulna. Vems hemförsäkringar? Så jag skulle säga håll också lite på etiketten och, och liksom gör, gör själva själva tillträdet så som det ska göras. Mm. Mm. För att det kan hända mycket sådana saker som tycks styltigt och osmidigt men som faktiskt finns en poäng till att det görs på det där sättet. Man träffas på en bank och skriver på papper och byta nycklar och då får väl flyttbilen stå för 100 kronor extra på tomgång utanför då mm. för det kommer vara värt det. de gånger när det skiter sig, då blir det, då blir det klurigt mm. istället. Då.
2: Det är som när man säljer bilen, se till att inte skriva över den innan peng, pengarna hamnar på kontot. Just det. Mm. Ja, precis. Mm. Mm, exakt <skratt>
1: Nu är den sista frågan som jag har här. Det dyker upp lite andra kostnader. Det, det, det är lite som när man är ibland på restaurang. Så det till lite serviceavgifter <laughs> utomlands så för bröd och grejer och sådär. Men visst är det så att, att, att när det, det är inte bara priset. För sen kan det komma sådana här saker som stämpelskatt och pantbrev och lag och fart och sådana liksom. så vad, vad ska man vara lite förberedd på? Kommer till som köpare eller kan komma till?
2: Ja, det är egentligen tre saker. Vi kan väl ta så här. Under förutsättning att man flyttar någonstans ifrån där man faktiskt har gjort en vinst. Så mm. ska du betala skatt mm. för de här för den här vinsten. Och eh, man kan säga att, att skattesatsen är 22% i runda slängar. Den är, den är, det är inte riktigt så enkelt som, som det låter nu. Men <går> räkna med 22%. Mm. Eh, vi, så, räknar med det. vi räknar med det. Så gör vi det enkelt. Så det så ska de pengarna in såklart när du gör vinsten. Eh, sen, behöver du köp, eller köpa, sen behöver du betala lagfartsavgift som är 1,5% av köpeskillningen. Och det här är för att du ansöker om lagfarten som ett bevis på att du äger bostaden. Så, det, så fort du, du köper då en, en bostadsrätt eller en tomträtt så ska det här in då. Och det är inget frivilligt? Det är nej, så för
1: alla? Så Sverige är det för slut, alla, liksom. precis. Klart. Man ska inte en... välja att tacka nej till lagfarten. Nej, det går inte. Nej.
2: Då är du inte ägare heller. <laughs> en och en halv procent av köperskinning. Och sen är det pantbrevet då. Och det är ju om man, sk- behöver, eller om man ska ta lån på fastigheten. Så eh, sätter man ju fastigheten i pant och då tar man ut en avgift då som är 2% eh, av pantbrevets värde som man får betala. Och då är det ju fallet det behövs nya pantbrev. För det, kan det
1: vill man ju också kolla upp där, hur mycket pantbrev finns det? Mm. Ja. finns det pantbrev som räcker som jag bara kan ge till min bank nu ger man dem ju sällan fysiskt utan det är digitalt eller behöver det ta ut ett nya för då är det ju faktiskt pengar som kommer till där också ja, det kan precis. bli en thailandsresa med? är
2: liksom. yes. och det där står ju ofta i, i den här för, förtrycktsinformationen mm. man får från mäklaren hur mycket mm. pantbrev som är uttaget
0: men sen, man kan ju tycka att vi är så här åh vad, vad prett och allting det här låter men det är ju det är ändå en, en väldigt stor affär att köpa mm. en bostad mm. och ta det tid och, och liksom, liksom ignorerar inte mm här utan ta reda på de här grejerna och ta reda på vad de kostar för det kan alla göra det finns ju som du säger massor med info på nätet. så, ja. så bara se till att göra det innan du köper bostaden för du blir inte förvånad över kostnader som dyker upp.
1: Nej men för jag tror att det är så lätt att dra med i den här hetsen va ja. det, det är liksom köpt, för, det värsta jag vet det värsta jag vet är att folk kan säga så här, ja, vi förlorade den budgivningen vad du förlorade. Liksom, det är väl inte att förlora. Det var en person som var beredd att betala mer pengar än någon annan i hela Sverige. Mm. Hon kallar vi för vinnaren. Är det verkligen vinnaren? Liksom, jag vann en budgivning är ju när man kom undan. Man fick det och man fick det till ett pris som gör att man fortfarande har råd att, att åka på semester och sova tryckt på nätterna. Mm. Så att det gäller att ha lite is i magen och verkligen tänka vad är det egentligen jag behöver betala för? Behöver jag det där extra rummet? Eller kan jag gå ner lite? Och speciellt i storstadsregionerna. Börja inte titta på utgångs pris som är i linje med vad du har råd med du behöver gå ner kanske en miljon eller två miljoner mm. för när, slut, när budgivningen är klar och pantbrev och allting betalt, då, då har det dragit iväg i alla fall va? Mm. Så du, annars kommer det och det kan vara skillnad
0: också ut i landet eller Verklän. i stan, jag, mm. alltså, när, när vi skulle sälja våran lägenhet i alltså, våran övernattningslägenhet här i Stockholm, då var det ju så här men vi, går, vi går ut med det här så, så, det gäller att få dit folk liksom. går man i princip ut liksom, med lockpriser alltså, jag, det, jag vill inte göra på det sättet mm det är Medan ja, man sen i, i, i Nyköping vi satt det, då ska man att vi ska sätta vad vi är beredda att släppa det för. Liksom. Mm. Mm. Och då är det nog många också där som tänker att shit, det där kommer att dra iväg. Alltså, för det gör det ju alltid. Men det behöver du ju inte göra. Nej, nej. Så att det är olika strategier. Man märker att ju mer ute på landet är, ju mer, el, ju mer priser som sitter är vad man förväntar sig att få. Och många gånger går de under. Medan jag vill påstå att i Stockholm så, så kommer de alltid att sticka iväg. Mm. Någon mille över vad utgångsbudet var.
2: För det där tycker jag också är viktigt att tänka på. Vilket, vad, inte bara vad jag är villig att betala, utan jag ska ju också betala ett, 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 liksom ett fair price.
0: Fair price. Fair price. Men jag började dra mig så mycket engelska termer. Du var ju om och körde också. <laughs> förut där. Fair price. Vad var det du sa innan? Jag vet inte. Jag vill också en sån här. Jag don't know. Yeah, yeah, you know. okay. Nej, men jag har hängt,
1: hängt med, med en, en eh, kinesisk person som bor i Tyskland i tre dagar, så jag har bara pratat ah. engelska i tre dagar. Jag skryter ah. på det. All right. All han yeah. han åker
2: right. nu.
0: Han har åkt All right. ah.
2: Jag tycker man ska betala ett, ett <laughs> rättvist pris. <laughs> <Vad säger laughs>
1: yeah. det, man har väldigt självförtroende att prata engelska med en kines som bor i Tyskland. Ah. För de har ju inte liksom de bästa engelska förutsättningarna ah, <laughs> de Han är bra, men mitt uttal är, så är du bättre jag
0: bara såhär, rää, 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 mm, så här. Jag jobbar alltså det på rimligt pris, helt klart
2: jag tycker man kan göra bland annat kan man gå in på, det finns en sajt som heter boli med två o.se, där kan man jämföra B-O-O-L-I. ja. Ah. där kan man jämföra då vad, pris, vad det sattes ut för och vad, vad priset gick för så där ser man den procentuella då, prisökningen eller minskningen. Och det här är ju ganska intressant utifrån om vi ska prata lockpriser. Många mm. gånger då om jag skulle söka på Gävla och se att oj här har priserna minsann stigit 28%. Då kan det ju vara ett, ett tecken på att det är för lågt satta priser om det drar iväg så himla mycket. Um, så det, det tycker jag man ska tänka på och sen också jämföra kvadratmeterpris med på gatan för det kan ju vara så att um, vi var och tittade på ett hus exempelvis där jag upplevde att, att uh, kvadratmeterpriset drog iväg och det är ju såklart, jag förstår också att det beror på bostad och bostad men fortfarande så ska det ju hålla en någorlunda jämn... Um, Ström där. Så jag, jag frågade faktiskt mäklaren när jag började dra iväg där, är, det, är det här verkligen ett rimligt kvadratmeterpris eller kommer jag köpa något som, som är överprisat och sen så får vi en bostadsbubbla här, vad händer då? Mm. Då sitter jag med, med något som jag betalat mer än marknaden. svarade han då? Nä? Ja,
1: precis. Vad ska han svara på det?
2: är ja, ja. frågar frågan. mäklaren. Ja. Ja. ja, men jag, jag, jag måste ju... fråga kocken, blir man sjuk kommer man se. Nej, men han får ju motivera priset han ja, okay. Det är ju han som har satt priset. Då måste jag ju ifrågasätta hur prissättningen har varit. Ja. Äh, här är jag en, en liten hemlis från när jag var fastighetsmäklare. Ibland kom man
1: ju, fick jag värderingar i områden där man inte kände sig helt hemma. Men bäggare ska inte Man får ta de jobben man får. Så då finns det någonting som heter K genom T-värde. Som, som mm. är en sån här klassiker. Nu, nu, det här är inte så komplicerat som det låter. Man tar alltså köpbeskillningen. Vad, 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 vad det säljs för. Och delar det med taxeringsvärdet. För taxeringsvärdet säger är ju liksom, säger någonting. Vad huset ska vara värt och är satt av staten. Och sådär och då får man fram liksom en, en siffra. En multipel som är 1,3 eller 2,7. eller någonting. Och då kan man ju sen bara gå in. Om man är ja, listat ut det för ett område. Och där kan man söka på. Så listar man ut det. Gamla enskede är är K&T-värdet 3,4%. Och då kan man ju bara, när man tar ett prospekt kan man ju ta upp och titta, vad är taxeringsvärdet? Ja, taxeringsvärdet är 800 000. Då tar 800 000 gånger 3,4. Och så ser jag, då borde köpeskillingen vara det här. Och är det då radikalt annorlunda, då behöver man fråga sig varför är det det? Mm. Så om
2: du vill komma på fair price, då kan du googla K genom TV. Hörru du, Charlie, du som, som hånar mig lite här. Nu får men, du berätta men vänta, bara, med, vad k- vänta, vänta, genom vänta vi med. måste bara höra vad svarade du märklar. Ja, ja. <laughs> just det. Ja, men det, det här ska jag berätta. Nu, nu ska ni få höra här, min sampojkar. <laughs> Nej, men så här var det. Att, eh, vi hoppade av för vi tyckte att det, det var eh, för hög värdering och huset såldes inte heller eh, så han, uh, uppenbarligen satt för högt pris så eh, de fick dra tillbaka det och in, huset är numera inte sålt Nej, du ser. så kan det gå om man sätter Ja, det är förlåning, växel,
1: förlåning, växel, inte. problemet var att Men han har förlån hade... sagt skambud då vi är beredda att betala 1,6 ja. skambud är jättebra om det inte kommer några andra bud om man ser att ett hus eller lägenhet har ut ett tag läget rejält lägre. För dels så, så här, man vet aldrig vad de sitter i för situation. Och kanske har köpt ny produktion måste flytta om ett par veckor, plus att, att man ska liksom försöka göra en bra affär. Säljaren kan också få lite hicka. hopsan är det här allt folk är beredda att betala? Mm. Vi kanske ska ta det här innan det
2: är för sent. Så att jag menar, ibland kan man istället för att tacka nej, kan man ge ett skambud Ja, jag, jag är med dig. Jag är med dig. Absolut. Mm. Du, Charlie, du som, som skrattar upp med här. Nu får du mm. berätta då vad K genom T-värdet var 96. Och vad det är idag. Tack. Oh.
1: I, generellt i landet, ja, överallt precis, nu
2: pratar vi i Sverige som Ja,
1: men då säger jag att det var
2: 1,496 Och att det är 2,1 Ja, det, var, det var, första var lite dåligt Det andra var bättre okay. Det var 0,55 Aha. Så alltså under ett, förstår uh-huh. du, taxeringsvärdet var uh-huh. högre än köpeskillingen.
1: Ja, uh-huh. Ja, oh, okej okay. mm. 96 men mm. uh-huh. okay, det är ju en överslagsräkning Du sa 96, eller lyssnade inte <laughs> Nej, <Ja. laughs> och, ja, och nu 2016, 1,9 1,9 2,1 får jag väl godkänna. Ja, det får du godkänt Verkligen. Ja. ja,
2: Verkligen, men ni ser vilken utveckling där. 0,55 till 2,1 sedan 96 mm.
0: Mm. Ja, där har ni det har ni att bita innan ni ska köpa bostad
1: <laughs> Ja men vi får önska lycka till Slutsatsen ja. är att ta ett djupt andra roll Kolla, behöver ni flytta? Ja. Om ni väl behöver, vad är det egentligen ni behöver då? Så att ni inte köper på er massa rum Och grejer ni inte behöver Titta om ni behöver bo centralt Eller om det är bara är en grej att man behöver bo Med gångavstånd till Sofo Och sen så när det väl är dags Håll ett i magen och budgivningarna Kolla på de totala avgifterna eh, Och flytta gärna när hissen funkar Ja, vilket slut Ha Har vi det? Har vi det? Fint, tack. Det